0: Fully Magnets presenta ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡No los vi llegar! Estaba revisando las cartas con los comentarios que me han mandado Cartas como la de este usuario genérico que dice, querido Tlaloc Muy padre tu video y todo Pero, ¿cuáles son tus fuentes? Bien, usuario genérico Mis fuentes son estas (risa) Y esta otra carta del pequeño Brian Qué dice, querido Tlaloc, me gustó tu video de la cuenca, en especial cuando hablas de Texcoco y los baños de Nezahualcóyotl, ya que es cerca de donde yo vivo. Me gusta pensar que Nezahualcóyotl pasaba un buen rato en su jacuzzi con vista a su reino, debió ser todo muy bonito, te mando un dibujo de cómo me lo imagino, saludos. Postdata, por favor no te pases de lanza esta temporada de lluvias en mi pueblo. Gracias Brian, pues sí, verás, los baños de Nezahualcóyotl en realidad nunca se llamaron así. Fue el pintor José María Velasco quien les dio este nombre, cuando retrató parte de las ruinas del lugar que se encuentra en el municipio de Texcoco en 1878. Velasco tituló la obra como el baño de Nezahualcóyotl. El baño... Porque seguro venía aquí a usarlo como baño. Porque parece un baño. Sí, baño. Es un baño. Pero en realidad deberían llamarlo los jardines de Nezahualcóyotl. Aunque el concepto de jardín era distinto en el mundo prehispánico. Muchas cosas se han escrito a través de los años de los múltiples talentos del monarca texcocano Nezahualcóyotl. Que tuvo una vida azarosa. Que se escondió en unos matorrales siendo adolescente y presenció la muerte de su padre a manos de los Tepanecas de Azcapotzalco, que huyó a Huejotzingo, lugar donde durante 14 años padeció escasez y pobreza, hasta que fue llamado para formar una alianza con Tenochtitlan y Tlacopan, logrando derrocar así a los Tepanecas, y con esa victoria recuperó el trono de Texcoco en 1429. Bueno, pues aparte de todo eso, y aparte de ser muy bueno escribiendo versos con todo el flow mesoamericano... Nesahualcóyotl, tiene flow Nesahualcóyotl era un gran ingeniero y constructor, ya hablamos en el video pasado de cómo hizo un dique para dividir las aguas dulces de las saladas. pues bien otra pasión del gobernante fue la construcción de jardines construyó uno en Chapultepec otro en Huaxtepec y probablemente el más bello en aquel tiempo, porque era el que estaba en su casa, fue el cerro del Texcotzingo, que significa Texcoco Pequeño, y y aunque se le da este nombre, el verdadero nombre que tenía en su tiempo nadie lo sabe. Y bien podría decirlo aquí, pero dejaría sin proyectos de investigación a muchos estudiantes de la ENA. Estoy... Lo cierto es que no hay crónicas prehispánicas que hablen del Tescocingo como tal, pero sí las hay coloniales. Ixtlizóchitl habla de un lugar con vegetación en el que el agua lo recorría todo y regía el diseño del complejo. También habla de que había fauna, aunque esto lleva a decir que Nezahualcóyotl tenía un zoológico. Un concepto occidental, erróneamente utilizado. Lo más adecuado sería llamarle al lugar Malcali, que se traduce como casa de los cautivos. Y los cautivos podían ser animales, personas, plantas e incluso dioses. Ey, sácame de aquí y te concedo tres deseos. Bueno, solo dos. Sácame. De igual manera es mejor llamar Malcali al Jardín Zoológico de Moctezuma, del que habla Cortés en sus primeras crónicas y que ocupa el espacio que hoy ocupa Palacio Nacional. En aquel lugar también metió mano Nezahualcóyotl, pues Moctezuma quería algo en su palacio similar a lo que había en el Tescotzingo, y los propósitos del jardín eran muchos. Medicinales, de contemplación de las estrellas y como aviario, de donde se sacaban las plumas para los penachos y demás ornamentos. De aves como la Tlauquechotl, de quien conseguían hermosas plumas rojas. La manera en la que las mantenían cautivas era rompiendo sus alas. ¡Ash! Pero luego las ayudaban a sanar. Porque amo a mis hermanas las aves. ¡No sé cómo sentirme al respecto! el lugar también olía muy hermoso, pues había flores aromáticas como la yolozóchitl o taluma mexicana, que como muchas especies en el Tezcuzingo, era traída de veracruz o de oaxaca, y que tristemente hoy está en peligro de extinción. De las pocas cosas que quedan hoy en día en el lugar es un fragmento de una rana al lado de la llamada poza del rey. Originalmente esta era una de las tres ranas que rodeaban la poza, y que simbolizaban la triple alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. En la punta del cerro, o Tepetl, existió un templo dedicado a mí, Que como el resto del lugar estaba revestido de estuco. En este lugar incluso fue la coronación de Nezahualcóyotl. Pero mi importancia en este lugar fue más allá de tener un templo en la punta. Ya que el agua que surtía a todo el Texcotzingo era desviada a través de taludes gigantescos. Que traían el agua filtrada por el Cerro Tlaloc. Los cerros tenían una gran importancia en las culturas prehispánicas. Y este en particular fue dedicado a mí y junto con el Telapón y otros cerros más pequeños forma la Sierra de Río Frío. Y por su cercanía con Texcoco y por la gran cantidad de manantiales que de él brotan, mi cerro fue de suma importancia para las culturas antiguas y tiene el centro ceremonial más alto de toda América en su punta, lugar en el que en aquellos tiempos el Tlatuani y una comitiva subían para agradecer por la lluvia dada en el año pasado, ...y pedían por la lluvia del próximo año. Hacían rituales de sacrificio de niños... ...pero ya saben, en otros tiempos. Mm, me gustan los sacrificios, ¿qué quieren? Hasta el día de hoy se organizan expediciones a la cima de esta montaña... ...a inicios de febrero, para contemplar un espectáculo que se da al amanecer... ...llamado la Montaña Fantasma... ...en el que una ilusión óptica hace que se aparezca una sombra que se ve... ...bueno... Como una montaña fantasma. Miren, es más complicado que eso, pero no se los puedo explicar todo aquí. Si quieren que les explique más a detalle, suscríbanse al canal, así como nuestro Patreon. Eso en serio nos ayuda. Tener un dios antiguo en la nómina, bueno, no es nada barato. Y todo fue muy bonito por muchos años en el Texcotzingo. Flores aromáticas por todos lados Aves paseándose con los brazos rotos Pero sanando Sigo sin estar muy contenta Y construcciones impresionantes con vista al reino de Texcoco Pero luego (risa) Llegaron los cochinos españoles y decir cochinos es históricamente correcto porque venían en barco sin bañarse por varios meses y... bueno, ya saben cómo es esto. Según Fray Agustín Dávila Padilla fue Fray Domingo de la Anunciación quien mandó a destruir los ídolos de Tepoztlán y Texcotzingo. Con la doctrina de evangelizar se dio la orden de destruir figuras mías y de mi contraparte femenina Chalchiutlicue. Y a finales del siglo XVI Fray Domingo de Betanazos, un fraile dominico acompañado de una turba de feligreses, destruyeron el lugar porque... ¡SACRÍLEGO! ¡Ash! Y bueno, desde entonces el lugar ha permanecido básicamente en el olvido. Sí, es cierto que Lina lo rescató del total abandono e hizo importantes labores de reconstrucción. Pero incluso ahora lo poco que queda de las ruinas es frecuentemente vandalizado y el lugar no es lo que podríamos llamar precisamente turístico. Pero al menos ahora lo saben, la historia del Texcotzingo, los fabulantásticos jardines mágicos del maravilloso Nezahualcóyotl. Uh, bueno sí, así se llamaba en realidad. Lo siento estudiantes de la ENA, creo que rompí el misterio. Y eso es todo por hoy amigos, nos vemos en la siguiente entrega de Tlaloc y la Cuenca de México. Y en especial un saludo y agradecimiento a nuestros Patreons, ustedes son de gran ayuda para el proyecto. Y con su apoyo podemos continuar hablando del México antiguo, ahí está. Suscríbanse al canal, apóyenos en Patreon y nos vemos la próxima amigos. Ahora sí, denle banda de los Tlalocques.